0: Ciao, sono Mia Ceran, è giovedì 5 novembre 2020 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e spiega per voi notizie dall'Italia e dal mondo. Ieri sera, dopo le ormai abituali fughe di notizie, di bozze, il braccio di ferro tra Stato e Regioni, in una conferenza stampa il Presidente del Consiglio Conte ha spiegato cosa a partire da domani e fino al 3 dicembre accadrà nel nostro Paese, con delle debite distinzioni. Ci sono delle zone rosse, tra queste Lombardia, Piemonte, Val d'Aosta e Calabria, dove la diffusione del contagio è oggettivamente la più critica. Um, e dove verranno adottate delle misure più severe che adesso vi vado spiegando zone arancioni, tra queste Sicilia e Puglia, dove il rischio è intermedio per così dire e zone gialle, cioè quelle a rischio basso, sono tutte le altre regioni non ci sono zone verdi, questo perché come ha ricordato il Premier in una pandemia nessuno è interamente al sicuro e soprattutto man mano che verranno raccolti i dati dal Comitato Tecnico Scientifico le regioni potranno passare da uno status all'altro I parametri sono il numero di ricoveri, i casi sintomatici, i casi nelle case di cura, la percentuale di positivi rispetto ai tamponi fatti, i nuovi eventuali focolai e l'effettiva disponibilità di posti letto nella Regione. Tra le regole che interessano tutti c'è il divieto di uscire di casa dalle 22 alle 5, didattica a distanza per le superiori al 100%, eh, sui trasporti pubblici capienza ridotta al 50%, centri commerciali chiusi nei weekend e nei festivi Niente musei, mostre né sale bingo, sale gioco, anche quelle che sono dentro i tabacchi. Per le zone arancioni, bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie chiuse sempre e non più solo dopo le 18, mentre nelle zone rosse è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori anche all'interno dei territori salvo comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità didattica a distanza già dalla seconda media in su sono stati esentati i ragazzi di prima media perché come ha spiegato il premier si erano appena conosciuti avevano iniziato un percorso e quindi è sembrato giusto al governo eh, lasciarli continuare questo percorso in presenza per quanto riguarda la ristorazione solo consegne a domicilio o asporto e per il resto restano aperti soltanto i servizi essenziali, eh, i supermercati, come lo scorso marzo, con l'eccezione di parrucchieri, questa volta, e barbieri. Le regioni ovviamente hanno richiesto di essere coinvolte nel lavoro di valutazione dei dati, quello che si farà man mano. Il governatore della Lombardia Fontana ha già fatto sapere che secondo lui la classificazione della Lombardia come zona rossa è stata fatta prendendo come riferimento dei dati che risalgono a una settimana fa e che il dato dei contagi oggi è ben diverso, è comunque alto questo è un dato, però questo è più o meno quel che ci aspetta, un costante braccio di ferro tra Stato e Regioni e in mezzo alla vita di noi cittadini. Andiamo in America, breve riassunto delle puntate, anzi delle nottate precedenti, per la questione che sta ormai tenendo tutto il mondo con il fiato sospeso, il nome del prossimo presidente degli Stati Uniti ancora non c'è rispetto ai sondaggi che davano Biden nettamente in vantaggio la situazione in cui ci troviamo è molto diversa Trump ha rimontato a sorpresa anche se attualmente c'è un leggero vantaggio di Biden negli stati che ancora mancano all'appello ma Trump lotta con ogni mezzo per giudicarsi una vittoria che però nessuno dei due candidati può ancora vantare io vi ho spiegato più volte anche in questo podcast del voto per corrispondenza che quest'anno è stato scelto da 100 milioni di americani ed è proprio il conteggio dei voti arrivati via posta che sta generando questa attesa e che potrebbe protrarsi addirittura fino a venerdì quel che sappiamo per certo sin da ora è che Trump è pronto a contestarlo qualora lo dovesse vedere perdente lo ha fatto capire parlando già da vincitore anzitempo con dei tweet Eh, se si dovesse veramente arrivare a contestare l'esito complessivo Partirebbe il riconteggio dei voti, cosa che lui ha già chiesto in alcuni stati, entrerebbero in gioco gli avvocati e anche potenzialmente la Corte Suprema ricorderete che eh, in seguito alle recenti nomine di Trump ha assunto un orientamento nettamente favorevole per il Presidente in carica la Corte Suprema. Una considerazione finale rispetto a questo scenario che abbiamo davanti, che è l'America davanti, è un paese chiaramente spaccato non c'è stata quella valanga blu come la definivano i democratici che se l'aspettavano il paese non è compatto vive di due fazioni con animi completamente diversi e polarizzati e nel caso in cui qualcuno decidesse di soffiare sul fuoco potrebbero arrivare a livelli di scontro pesantissimi e anche l'America di questi mesi, quella che abbiamo raccontato anche durante il periodo di Black Lives Matter, ci ha mostrato quanta paura possa fare vedere fazioni opposte di cittadini affrontarsi per le strade. Oggi The Essential finisce qua, io spero di tornare domani anche con delle notizie migliori. Buona giornata!